0: Hallo Leinwand, liebe Fans. Ich bin Sebastian Gertschikov und ich melde mich heute mal bei euch aus einem besonderen Anlass. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben wir vor ein paar Monaten eine Steady-Seite gestartet, für die wir exklusiven Podcast-Content produziert haben. Leider haben wir dieses Projekt nur nach drei Monaten wieder eingestellt. Allerdings sind dabei ein paar tolle und interessante Sachen entstanden, auf die wir zu stolz sind, als dass wir sie in unseren Archiven versauern lassen wollen. Deswegen würden wir sie euch gerne hier einmal vorstellen. Und jetzt viel Spaß. Hallo, liebe Steady-Unterstützer. Hier sind wir wieder mit einer Extra-Folge Leinwandliebe. Für heute ein Konzept, was ihr bisher noch nicht kennt. Das haben wir uns relativ spontan überlegt, wie so einiges bei dieser podcast Reihe. Heute versucht mich ein Kollege von einem Film zu überzeugen, den er mag und ich, äh, sagen wir mal, eher nicht so. Und dieser Film ist äh, nicht irgendein Film, sondern Rogue One, A Star Wars Story, ein ähm, neues Star Wars äh, Prequel, oder sagen wir mal, relativ neues Star Wars Prequel, was mir als großer Star-Wars-Fan aller Wahrscheinlichkeit und Statistik nach eigentlich gefallen müsste, zumindest äh, sind die Umfragen so, dass, ja, wenn man unter Star-Wars-Fans oder Leuten, die sich im Internet äußern, fragt, sag mal, welchen von den neuen Star-Wars-Filmen, also ab 2015, ab Star-Wars 7, findet ihr denn eigentlich am besten, dann kommt Rogue One, äh, Oft ganz oben. Auch bei einer äh, jüngeren Umfrage, die wir selber bei Filmstarts gemacht haben, war das so, da hatte äh, Rogue One mit, mit einigem Abstand die meisten Stimmen. Ja, und ich verstehe äh, das nicht. Ich verstehe das nicht. <lacht> verstehe das nicht. Äh, Markus lacht. Äh, Markus ist mein lieber Kollege, der äh, heute versuchen wird, mich von diesem von diesem Film zu überzeugen. Ja, schönen guten Tag. Ja, schön. Jetzt, dass wir uns auch mal begrüßen jetzt nach dieser. <lacht> ja, ja, ich dachte, ich habe die ganze Zeit auf meinen großen Moment gewartet. Da war er. Da ist er. Ja. Genau. Äh, die, die Konstellation ist äh, deswegen ein bisschen unge ungewöhnlich, weil, äh, wie gesagt, ich äh, der, der, der Star Wars-Fan bin. Markus ist, ich würde mal sagen, Star Wars-Sympathisant zumindest. Ja, man kann schon auch Fan sagen, aber das, also in deine
1: Sphären äh, stoße ich vielleicht nicht ganz vor.
0: Ja, ähm. Und er versucht mich jetzt also äh, davon zu, zu überzeugen, warum denn Rogue One ähm, alles Lob der Welt verdient. Vielleicht nicht. <lacht> aber Vielleicht nicht alles, aber auf jeden Fall viel. Zumindest, warum das ein ähm, ein Film ist, der... Der das, der das große große Lob verdient. Einmal noch vorneweg, damit alle gedanklich so einigermaßen reinkommen können. Das ist, wie gesagt, ein sozusagen neueres Star-Wars-Prequel oder besser gesagt ein Spin-Off-Film einer am Ende dann relativ kurzen <lacht> Reihe. Sie hat bisher nur, nur zwei Filme, nämlich eben Rogue One und Solo Star-Wars-Story. Ursprünglich hatte sich Lukas-Film da ein bisschen mehr vorgenommen von diesen Ablegerfilmen, die sozusagen separat von der eigentlichen Saga, den, den Episodenfilmen existieren. Aber nachdem Solo an den Kassen abgerauscht ist, hatte sich dann diese Reihe erledigt. Äh, Rogue One aber kam 2016 ins Kino, ein Jahr nach, nach Star Wars 7, war sehr, sehr erfolgreich und hat, wie gesagt, seine Fans. Ähm, es geht darum, wie die Todessternpläne geklaut wurden. So könnte man das zusammenfassen. Es ist ein relativ simpler Pitch sozusagen für diesen Film. Wir sehen, ähm, wie sich eine Gruppe relativ disparater Rebellen zusammenfindet und eben äh, dann diese, diese Todessternpläne klaut, damit in Star Wars Episode 4, dem ja zuerst veröffentlichten Star Wars-Film, dann die Rebellen die Schwachstelle. Des, des bösen Todessterns ausnutzen können und in die Luft, äh, ihn in die Luft sprengen können. Hm. Das ist der Film, also das ist der, der Plot. Und Markus. Hm, ja, ich bin noch da. <lacht> Was magst du denn an Walk One? Erstmal
1: kurz vorneweg, wenn man hier im Hintergrund bei mir noch äh, äh, Baulärm hört, äh, pf, möchte ich mich dafür entschuldigen. Es wird immer noch am, am Todesstern gebaut hier im, im Hintergrund. Das kann ein bisschen dauern, wie wir wissen. Das kann ein bisschen dauern. Ja, also Rogue One. Ähm, bei Rogue One war es tatsächlich so, im Vorfeld äh, war ich der festen Überzeugung, dass ich diesen Film nicht brauche. Und äh, also es, es hat mir die Anleitung gereicht, dass das in Episode 4 gesagt wird, es sind viele Rebellen irgendwie, haben sich geopfert, um diese Pläne zu bekommen. Ich war jetzt nicht unbedingt einer, der seitdem gesagt hat, oh, ich will unbedingt sehen, wie das passiert ist. Aber der Film hat mir dann, der Film selbst hat mir dann doch gezeigt, dass ich ihn brauche. Also für mich war es tatsächlich, also zumindest von den neuen Disney-Star-Wars-Filmen nach Star-Wars 7, den ich auch sehr mochte, der beste und ordnet sich auch insgesamt bei der Reihe relativ weit oben bei mir ein. Ähm, es ist ja, ich versuche das mal irgendwie äh, zu formulieren. Also es ist für mich schafft der Film es eigentlich so gut wie wie kaum ein ein anderer Star Wars Film, also zumindest von von den neueren und da rechne ich auch die Prequels durchaus mit rein noch. Ähm, also die Episoden 1 bis 3. Genau. Malze. So das Neue mit dem mit dem Alten zu verbinden. Also er ist, er ist irgendwie für mich fest und und spürbar in dem bekannten Universum verankert und und knüpft auch inhaltlich ja direkt an Episode 4 dann an. Also der, beziehungsweise Episode 4 knüpft dann direkt ans Ende von Rogue One an. Äh, aber er macht für mich trotzdem genug Eigenes und erzählt für mich irgendwie eine eigene Geschichte, um, um fesselnd zu sein. Und äh, das betrifft aber nicht nur, also das betrifft, wie gesagt, den Inhalt, aber auch nur, nicht nur den. Auch im Look schafft er es irgendwie, ich finde, für mich noch mehr ein Gefühl zu erzeugen. Also wir haben natürlich diese, die Reihe ist in den 70ern gestartet. Du hast diese etwas antiquitiert wirkende Technik, jetzt wird hier wirklich doll gebohrt am Todesstern, äh, wirkende Technik äh, und und das wirkte gerade in den, als sie dann in den Prequels damals anknüpfen wollten, wirkte das gerade irgendwie sehr fehl am Platze, weil da alles irgendwie so Hochglanz war und und dann versuchten sie auf Ende, am Ende irgendwie nochmal krampfhaft den Bogen zur Optik von der Originaltrilogie zu schlagen und hier klappt das für mich aber bestens. Du hast eben diese neueste Technik, du hast CGI, du hast aber auch schön viele Sets, und die schaffen es trotzdem so einen so einen, irgendwie einen modernen Look einzubringen, aber nicht, dass das irgendwie bricht mit der alten Optik. Und das passt für mich auch deswegen auch sowohl inhaltlich als auch als auch in Sachen Design und Optik perfekt. in Vor allem
0: tragen die Jungs viele Schnauzer. <lacht>
1: ja, ganz genau. Also das ist das ist mit am wichtigsten, glaube ich. Die Schnauzer
0: sind die 70er Schnauzer sind extrem wichtig. Die ähm, da zeigt sich eine äh, Detailversessenheit, die ich auch äh, durchaus äh, mag an dem, an dem, an dem Film. Äh, Star Wars Episode 4 wurde ja in den 70ern gedreht und genauso sahen die Typen halt auch aus. <lacht> <lacht> und das haben sie nicht bei Rogue One, äh, der deutlich später natürlich gedreht wurde, ja. dann äh, tatsächlich übernommen. Hm, ich muss aber sagen, zum Look, also wenn es um die Designs geht, also darum, wie die Raumschiffe aussehen und äh, wie die Kostüme gestaltet sind, und äh, die Sets, vor allem wie in 4, also die Rebellenbasis wäre da zu nennen, dann gebe ich dir recht, das ist wirklich ein, ein ziemlich nahtloser Übergang, ja. aber kein Prequel, ja also weder die Episoden 1 bis 3, die so halt in den 90ern bis Mitte der Nuller entstanden sind, äh, noch Solo mhm. äh, und noch Rogue One kann ja verhehlen, dass die Technik, also die die Filmtechnik, die Spezialeffekte auf einem völlig anderen Level sind. Ganz genau, aber das, das ist eben der
1: Aspekt, wo ich sage, auf jeden Fall, definitiv, man sieht es natürlich, aber dass er es trotzdem dafür noch schafft, so gut anzuknüpfen für mich.
0: Und bei dem Anknüpfen muss ich auch sagen, ein, ein Punkt, der der da auch etwas irritierend ist, ist die Gestaltung von dem Tarkin, dem ja. Äh, imperialen Typen... Das dachte der, ich mir jetzt, dass das kommt. Ja. <lacht> der, den, ...der den Todesstern ja. ähm, sozusagen dann in, in Episode 4 ähm, befehligt und und hier sozusagen das Projekt mehr oder weniger an sich reißt, der ja in ähm, Episode 4 äh, von, einem, von einem Schauspieler gespielt wird und in Rogue One nicht, weil besagter Schauspieler halt tot ist. Ne? Äh, und deswegen haben sie sich dann entschieden, eine eine CGI-Kreation zu zeigen, die ähm, am Look orientiert ist. Kreatur, aber,
1: Kreatur würden manche sagen wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> aber halt schon erkennbar computeranimiert ist. Genau, das ist so ein Aspekt, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Für mich hat es äh, in dem Kontext trotzdem funktioniert, weil er dann halt doch... Also er wird zwar deutlich gezeigt, aber er wird insgesamt gemessen an der Lauflänge dann doch relativ sporadisch eingesetzt. Ich befürchte, dass es was ist, was über die Jahre schlecht altern wird. Aber für mich, mich hat es jetzt nicht irgendwie gestört. Viele haben, glaube ich, auch erzählt, dass sie es regelrecht rausgerissen hat. Ähm, ich fand okay. Er ist auch viel in Schatten und so, da geht's. Aber ja, das stimmt. Das ist gerade so ein kleine, kleiner Schnitzer am Look. Zumal, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, für mich ist es, das, das gehört noch zu meiner Lobeshymne, tatsächlich auch der, der schönste Star Wars Film. Also... Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich kommen mit Aber Star Wars 8, Aber Star Wars 8. Ähm, klar klar ja, <lacht> Sorry, aber ich kenne dich einfach zu so gut. Klar gibt es da auch wirklich richtig schöne Einzelszenen und der kommt vielleicht auch auch dicht dahinter, aber für mich hat er einfach so fantastische Einstellungen in Rogue One und das durchweg. Also da hat wirklich viele Sachen, die könnte man sich echt, echt einrahmen. Also es fängt sofort mit der ersten Einstellung an, wo man sieht, wie dieser der, der, der das Schiff von vom von Bösewicht Krennic da äh, durch die der, über diese Planetenringe fliegt das sieht super aus und man kriegt eben die ganze Zeit auch so ein perfektes Gefühl für die Größenverhältnisse in diesem Universum wahrscheinlich so gut wie sonst auch nicht und dann eben bis bis zu den Settings generell sowieso und vor allem auch diese ganzen Explosionen sind so sind so großartig inszeniert, also wenn sich da die die Jeddah City vom Todesstern ausgelöscht irgendwie die die Trümmer in den Weltraum ergießen oder oder generell der Todesstern da zusammengesetzt wird, das äh, ist alles ziemlich atemberaubend. Also für mich ist es wirklich der schönste schönste Ja,
0: Ja, vielleicht schön in dem Sinne, dass das auf einem technisch äh, hohen Niveau ist, das mhm. das das stimmt. Ich finde aber nicht, dass die Inszenierung äh, jetzt besonders pfiffig oder so wäre. Also es gibt Momente, da, das hast du ja auch angesprochen, kommen, kommt sozusagen die, die die schiere Überwältigungskraft des des Imperiums äh, wunderbar zum ja. zum Vorschein, eben durch die durch die Größenverhältnisse, die verdeutlicht werden wenn sich äh, Sternzerstörer ins Bild schieben mhm. oder eben wenn der wenn der Todesstern ähm, Jeddah angreift. Ich finde da vor allem die Szene bemerkenswert, wo die sozusagen die Explosionswolke, ja. dieses zerstörten, also der Planet wird nicht ganz zerstört, aber diese zerstörten Stadt vor allem sich so ins Weltall ergießt. Ja, wie gesagt, genau, das meinte ich ja auch gerade. Also es ist fantastisch. Das stimmt, ja. das, das muss man anerkennen, aber Davon abgesehen finde ich jetzt nicht, dass das das auf dem auf dem Niveau von du hast es schon gespoilert, Star Wars 8 <lacht> zum Beispiel ist, äh, wo wo es in der wo sozusagen in der in der Inszenierung auch einfach so so sozusagen so bestimmte Ideen gibt, die dann noch transportiert werden. Also ich komme da immer wieder zu sprechen auf diese Szene in der Endschlacht äh, von Star Wars 8 auf dem Salzplaneten, mhm. wo sich eben die die Truppen der des Widerstands und der ersten Ordnung bekämpfen und dann so Schüsse in den Boden gesetzt werden mhm. und so, so rote Wolken von den Mineralien, die unter der Oberfläche ja. sind, aufplatzen und das so, sozusagen so aussieht, als würden sie den Planeten, ähm, als, als würde der Planet bluten und mhm. sie würden den Planeten so malträtieren. Nee, ja, das finde ich auch, ja, ich, ich, also für mich gehört es auch, also das ist, das ist definitiv auch super
1: inszeniert und schön anzusehen. Aber mir ist es fast immer so ein bisschen so, das ist dann wahrscheinlich auch ein persönliches Gefühl, da denke ich dann fast schon zu sehr an die Inszenierung. Also klar, auch bei Rogue One denke ich, oh, das sieht jetzt aber schön aus, das haben sie schön in Szene gesetzt. Aber da denke ich so, ah, das haben sie jetzt auf dem, haben sich jetzt diesen Salzplaneten ausgedacht mit dieser Oberfläche, um das dann so schön aussehen zu lassen und das ist dann irgendwie stylisch. Bei Rogue One ist es für mich alles so ein bisschen organischer. Das ist vielleicht auch mein persönliches Empfinden dann einfach. Das fügt sich dann irgendwie so besser in diese Welt ein. Und gerade, du meinst meintest es ja auch schon, äh, Gerade eben diese Bedrohlichkeit des Imperiums, das ist eben das, was vor allem dadurch immer herausgekehrt wird. Du hast ja eben wirklich auch die, eben den Todesstern, so die Stern, Sternzerstörer so total in die, in die in Szene gesetzt und eben auch die Walker am Ende auf dem, auf dem äh, Strandplaneten da Scarif, wenn die sich da aus dem Nebel irgendwie herausschälen. Das ist schon alles ziemlich eindrucksvoll.
0: Was ich da aber dann schon wieder bemerkenswert finde, ist, ähm, dass diese Bedrohung tatsächlich äh, inszeniert ist, das stimmt. Mhm. Durch, der, durch das Imperium, diese Übermacht, dass ich sie aber aus einem Grund, der mir auch nicht so völlig klar ist, in, in, der, in der Handlung irgendwie nicht, nicht so richtig spüre. Nicht. Okay. Ich habe bei diesem Film wirklich nicht das Gefühl gehabt, außer im, im letzten Drittel, mhm. dass, dass, dass richtig was auf dem Spiel steht. Okay. Ja, also doch, also das hatte ich durchaus
1: schon. Du hast halt natürlich diese. Diese coole Rebellentruppe, die da irgendwie die ganze Zeit schafft, was zu reißen und so. Und die, äh, ich sag mal, berühmt, für das Franchise berühmten Stormtrooper, die auch hier gerne daneben schießen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das immer so eine, eben auch gerade durch die durch den Todesstern, der auch als große, auch in Dialogen immer als, als die große Killerwaffe hier auch angekündigt wird, immer im Hintergrund irgendwas schwebte, was es unbedingt gilt, zu verhindern und was sonst die ganze das ganze Machtverhältnis noch weiter verschieben könnte und darum schwebte das für mich so die ganze Zeit schon auch immer mit auch wenn man es nicht immer direkt gesehen hat, aber es hat für mich schon funktioniert.
0: Was magst du denn noch an dem Film außer der Inszenierung? Und den äh, Designs. Tatsächlich, also das ist ein
1: großer Part, aber tatsächlich auch dass die im, im Zentrum stehende Truppe einfach. Also du hast, das ist fast wie so in so einem klassischen Action Abenteuer, sage ich mal. Also du 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 lernst niemanden so richtig tief kennen, aber für mich ist es alles so in, im richtigen Verhältnis angerissen und angedeutet, dass dass ich Bock habe, diese Truppe dann in Aktion zu sehen und was dann auch echt Spaß macht und jeder so für sich irgendwie erstmal seine Funktion erfüllt und jeder für sich aber auch so ein Charakter ist und Charakter hat, dem ich irgendwie äh, nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn auch nicht besonders tief, aber so, dass es für mich völlig seinen, seinen Zweck erfüllt. Und umso krasser ist dann eben das, also das Finale ist eben fantastisch, das hattest du, glaube ich, vorhin schon kurz mal angerissen, vielleicht kommen, da kommen wir bestimmt auch noch genauer drauf, was da eben dann passiert und was mit denen auch passiert und generell die die Konsequenz, die dann kommt. Also das hat mich wirklich dann echt umgehauen und so so wenig man auch über die die Figuren weiß, dann auch echt emotional eben wirklich mitgerissen. Also ich war dann wirklich gerade am Ende dann, dann ganz schön am Boden zerstört. Also es war zwar ein erwartbares Ende, aber es hat mich... Äh, doch in der Konsequenz dann dann irgendwie trotzdem noch überrascht und mir den, den Boden so ein bisschen, den Star-Wars, den sicheren Star-Wars-Boden ein bisschen unter den Füßen weggezogen.
0: Für mich funktioniert die Einführung von mindestens zwei Figuren überhaupt nicht. Okay. Ich mag den Anfang des Films sehr, sehr gerne. Mhm. Wo, Immerhin etwas. Ja, wo <lacht> ähm, der, der böse imperiale Quenny kommt, mhm. um dann seinen alten Kumpel und Architekten, der von Mats Mickelson dem berühmten dänischen ähm, Hollywood-Schauspieler mhm. ähm, gespielt toll. wird ja. zu mehr oder also man muss sagen entführen mhm. und ähm, ja während dieser Entführung kommt dann die Frau von ihm zu Tode und die kleine Tochter Jin die Hauptfigur des des Films die kann sich noch retten das das finde ich sozusagen stark da wird da, da wird am Anfang gleich so eine so eine Dringlichkeit auch 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 erzeugt du merkst es geht echt in dem Moment um was die die der Film danach äh, sehr lange nicht mehr hat, wie ich finde. Okay. Und da wird halt Jin eingeführt als, als kleines Mädchen, was sich dann Sicherheit bringt. Und es gibt kurz darauf einen äh, ziemlich großen Zeitsprung, mh, bis zu dem Moment, wo sie dann eben erwachsen ist. Und man soll irgendwie, also sie ist dann in Gefangenschaft, in, in imperialer und so, und es war mal so geplant, dass das auch irgendwie rüberkommen sollte, dass sie in der Zwischenzeit eine ganze Menge Mist gebaut hat und so. Das ist aber eigentlich im Film nicht mehr, nicht mehr wirklich drin, mhm. in, dem, in dem fertigen Film. Also der Film wurde ja sehr oft geändert. Es gibt eine, ähm, eine sehr turbulente Produktionsgeschichte, über die man einen eigenen Podcast machen könnte. Äh, jedenfalls ist Gin ist, ist im, im Film für mich eigentlich zum großen Teil über ihren Vater definiert. Also sie kommt ja zu den Rebellen, weil sie für die aufgrund ihres Vaters, der eben als äh sozusagen Ober, Oberingenieur auf dem Todesstern arbeitet, weil sie deswegen für die Rebellen interessant ist. Ja. Das ist, das ist so der der Grund. Aber ich, ich, ich weiß irgendwie nicht, was sie, was sie in dem Film groß sonst noch, noch ausmacht. Also sie, also sie ringt ein bisschen sozusagen damit, ob das eine, eine gute Idee ist, diese ganze Rebellion, oder ob man sich nicht um seinen eigenen Scheiß kümmern sollte. <lacht> ja. Aber nachdem sie die Botschaft von ihrem Vater gesehen hat, hat sich das dann auch wieder erledigt. Dann ist sie im Grunde äh, voll auf auf, auf Rebellenlinie. Ne? Ja. Also bei ihr fehlt mir da irgendwie so der der wirkliche der wirkliche Konflikt. Also bei so jemand wie Ray zum Beispiel in den ähm, Star Wars Sequels, da merkst du halt, was sie äh, was sie antreibt und was sie sozusagen für ein großes Problem hat mit ihrer Identität, wo sie sich eben nicht so ganz darüber im Klaren ist, wo sie eigentlich herkommt und so. Ja. Aber das sowas ähnliches hat man bei Jin nicht. Und das, ähm, ja, dadurch, dass es auch so viele Figuren sind, äh, kann auch, wie du ja auch schon angedeutet hast, auf die anderen nicht besonders eingegangen werden. Ja, also ich hatte ja gesagt, irgendwie bei mindestens zwei Figuren finde ich die Einführung mhm. äh, nicht gut. Das ist bei, bei Jin halt so, aber auch bei diesem ähm, ehemals imperialen Piloten, der dann mhm. mit der, der Information des, des Todesstern Ingenieurs zu dieser Rebellensplittergruppe geht der latscht da irgendwie auf einmal durchs Bild, nachdem du aber vorher schon ähm, Jin kennengelernt hast und ich glaube auch den, den Rebellenspion Kässchen Endor, ich glaube auch ja wenn ich mich jetzt nicht irre mhm. Wird dann auf einmal die dritte neue Figur so, 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 unvermittelt eingeführt. Das ist, das ist auch einfach nicht, nicht besonders gelungen, so, dieses, hm. dieses Figuren vorstellen. Und dann bleibt halt auch das Problem, dass, äh, ja, das es zu viele sind für den Film. Und das, die, was mir auch völlig, oder nicht völlig fehlt, aber was, was ich schade finde, dass es eben so, mh, so wenig ausgeprägt ist, sind die Interaktionen zwischen denen. Okay. Ja, also das ist ja, eine. Das, du hast ja gesagt, das sind im Grunde alles interessante Figuren und da das stimme ich auch zu. Gerade kässchen Endor, der von ähm, Diego Luna, die man wahrscheinlich mittlerweile aus Narcos vor allem kennt, gespielt wird, der, der, der braucht eigentlich auch nicht viel, um, um diese ganze Tragik durch ein paar Gesichtsausdrücke zu vermitteln. Er hat immer schon generell so einen, so einen traurigen Hundeblick. <lacht> und da passt das halt, ja. super. Aber die, aber die sozusagen die, die Interaktion zwischen den Figuren findet nicht besonders viel statt, weil dafür dann auch irgendwie die Zeit nicht nicht ist. Ja. Bis sie dann im Finale eben zusammen kämpfen müssen und und schon wieder ähm, ja, wir spoilern ja übrigens den Film, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. <lacht> Gut, ja. Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten, aber es stimmt schon. Ich glaube, das sollten wir besser machen. <lacht> ja, äh, also wer, wer, wer jetzt noch die, wer, wer jetzt gemerkt hat, <lacht> dass er den Film noch nicht geschaut hat. <lacht> wir haben genug Zeit gelassen. Wer das jetzt zufällig äh, äh, dann doch entdeckt hat für sich, dass er den Film noch nicht gesehen hat und ähm, schnell aussteigen möchte, der kann das jetzt noch tun. Mhm. Und nun ist es zu spät. Also die sterben alle.
1: <lacht> ja, genau. Das meinte ich mit der Konsequenz, die ich vorhin, äh, die ich vorhin angesprochen habe. Jetzt ist es raus.
0: Genau. Also das heißt, äh, da äh, die, die, lernen sich, die lernen sich kennen. Es, es gibt nicht viele Interaktionen und dann sind sie in, in, in ihrem letzten Gefecht und sterben. Und das ist schon dramatisch auch ähm, für die einzelnen Figuren gestaltet, aber dadurch, dass ich die halt nicht nicht kennengelernt habe so richtig und auch nicht in, in ihrem Zusammenspiel, nehme ich die irgendwie, obwohl das so ein Truppe auf Mission Film ist, nie als wirkliche Truppe war. Also äh, sozusagen als als Form von
1: Gemeinschaft. Ja, kann ich kann ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Das stimmt. Dafür ist nicht Gelegenheit genug Gelegenheit in dem Film da. Ähm, mir hat es ausgereicht, sage ich einfach mal. Ähm, im, im, im positivsten Sinn. Also also ich, ich meinte ja schon, es ist so ein bisschen wie so ein klassisches Action-Abenteuer, wo du eben auch wirklich im Grunde die Leute kurz mal kurz mal anreißt. und ähm, ja, es gibt dann so Figuren wie 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 den Piloten, eben, der der äh, am ehesten noch eine bloße Funktion erfüllt und sonst keine keine so großartige Figur ist, kann ich aber auch drüber hinwegsehen, zumal sowas dann auch, also das, das trägt für mich auch gut, gut dazu bei, der, der, weil der Cast eben auch gut ist und da, da reicht es mir fast manchmal aus, wenn die, die Darsteller eben so eine gewisse Präsenz mit sich bringen und das trifft für mich auf jeden Einzelnen da, Einzelnen da irgendwie zu und es ist dann eben am Ende doch doch so ein Ensemble-Ding. Klar, es stimmt, dass die nicht so viel Interaktion miteinander haben, aber es gibt ja doch so Momente, also gerade die, die Paare, die es natürlich schon gab, bevor die Truppe zusammengekommen ist, also jetzt hier Chirrut und, oder Bass hast, die zusammen eben die meiste Zeit interagieren oder K2SO. Also der,
0: der Mönch mit dem Kampfstab, der, genau. der blind blind ist und sein Kumpel mit der Riesenwurme. Genau. Oder eben Kästchen und, und K2SO. K2SO sowieso
1: ein, ein Highlight des Films. Der Androide, der umprogrammierte Imperiale. Androide. Ähm, ja, stimmt. Ich habe Androide gesagt. Ne? Oh Gott, Schande auf mein Haupt. Ich gucke gerade zu viel Star Trek. Sorry. Jetzt habe ich mich für alles disqualifiziert. Jetzt brauche ich gar nicht mehr weiterreden.
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Das war
1: gerade die beiden haben eben auch tolle Momente und die beziehen dann eben auch auch Jin mit ein und Jin und Kästchen dann sowieso. Also ich finde, es gibt diese Momente ähm, durchaus. Vielleicht nicht, dass sie die ganze Gruppe gleichmäßig umspannen, aber aber es sind eher so kleinere Sachen, die auch so angedeutet werden. Auch zwischen Chirrut und 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 Jin durchaus auch, dass sie so so zumindest so kleine Gesten haben die für mich in, in dem Zusammenhang ihren Zweck äh, erfüllt haben. Also da, da brauche ich gar nicht sowas, dass sie die ganze Zeit miteinander rumschickern, was natürlich vielleicht schön ist, aber wenn ich das Endergebnis sehe, funktioniert es für mich halt auch so, also dass ich wirklich bei jedem Einzelnen, die werden wenn alle nacheinander quasi dann sehen das Zeitliche, bei jedem Einzelnen dann wirklich so ein Klos im Hals habe, dass, dass die jetzt da sich geopfert haben für diese große Sache irgendwie.
0: Aber also das Finale ist ja auch der Teil, den ich mag alles, ab dem Zeitpunkt, wo die Rebellentruppe auf dem Tropenplaneten landet, dann völlig abgekapselt ist, weil die Imperialen das Schild zumachen und da in totaler Unterlegenheit, äh, zahlenmäßig und und technischer Unterlegenheit versucht diese diese Datei zu, zu bekommen. Ja, das ist das ist wirklich hochspannend. Da merkt man auch, dass ähm, an, bei dem Teil des Films am meisten nachgedreht wurde. Aber vorher wird wirklich das Kunststück geschafft, obwohl eine 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 Handlung zu, zu erzählen, die obwohl sie eigentlich spannend sein müsste, weil die halt zusammen da ja schon auf die auf die Mission gehen, den den Vater da zu, zu extrahieren beziehungsweise zu killen. Ja, genau. Total lahm zu sein. Ich, okay. Das ist für dich vielleicht. Ja, das, 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 ich, ich weiß nicht, ob ich das ich als einziger Mensch auf der Welt da einfach überhaupt keine keine Spannung empfunden habe bei dieser bei dieser Unternehmung?
1: Wahrscheinlich nicht als als Einziger, aber äh, ich kann da dir zumindest nicht zustimmen. <lacht> nee, also es, es fängt ja schon, im Grunde ist die erste, also wo sie dann wirklich zusammenkommen, ist, ist ja dann auch quasi schon ein bisschen die erste Mission, die die Flucht von Jeddah und die finde ich allein schon, die fand ich schon feuerpacken und dann gibt es eben auf Ido, ist das, glaube ich, ne äh, diese mhm. Extraktion von, von oder da versuchen sie eben ähm, Jens Vater aufzuspüren und das ist für mich, das fand ich wirklich auch, durchaus sehr spannend. Also es ist es äh, allein so die, die generell, das, was trifft auf den ganzen Film zu, dass er eben wirklich ähm, schön abwechslungsreiche Schauplätze bietet. Also da bin ich erstmal schon gespannt, was ist das jetzt für eine Welt, wo, wo zieht es uns da jetzt hin? Da ist es natürlich die ganze Zeit düster und verregnet, aber eben ein Kontrast zu dem Rest des Films. Deswegen hat es mich da schon und dann wirklich, du hast eben auch, weißt eben nicht genau, was da jetzt passiert. Man kann sich es ungefähr vorstellen, aber ich selber will halt auch, dass man Mats Mickelsen überall rausholt und ihn irgendwie rettet und mit einfließen lässt. Dafür mag ich ihn einfach zu sehr und allein deswegen hatte mich das schon. Und du meintest es ja vorhin auch, und das stimmt durchaus auch, dass das Jin vor allem durch ihren Vater dann auch charakterisiert wird, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Also gerade wenn du dann eben so einen starken Schauspieler in der Rolle auch hast und, und durch ihn wird eben das Verhältnis so ein bisschen bisschen tragen sage ich mal und äh, ausgehend von ihm wird es zumindest so halbwegs nachvollziehbar gemacht, warum sie dann eben doch so Sachen mit den Rebellen macht und dass sie eben sieht, dass er sich da geopfert hat und, und generell sein ganzes Leben als Lüge gelebt hat, nur um da den, der Rebellion im Grunde eine Chance zu geben. Und das funktioniert dann in Bezug auf sie für mich auch, auch wenn es eben vor allem über den Vater kommt. Und du hast eben diesen großen Moment, dass sie dann doch, also hofft eben, also ich hoffe die ganze Zeit, dass sie eben doch nochmal nach all den Jahren aufeinandertreffen. Und das passiert dann eben auch. Und deswegen war aber die ganze Sequenz für mich auch dann trotzdem nochmal spannend.
0: Hm. Ich habe den Eindruck, dass der Film halt schon sehr stark hinkonstruiert wurde auf das Finale, mhm. also auf, zumindest dann äh, im, im Nachhinein, ich weiß nicht, was sich der der ursprüngliche Regisseur, muss man ja wahrscheinlich sagen, ähm, Gareth Edwards, was der sich da, was der genau vorhatte, aber nachdem was durchgesickert ist, wurde halt vor allem der letzte Akt nochmal massiv geändert ja. und Aktuell, also so, es gibt ja nur die eine Fassung des Films, die, die veröffentlicht wurde, wirkt es halt für, für mich schon so, dass dass das alles irgendwie auf dieses auf dieses Finale hin ähm, erzählt erzählt ist und, und alles vorher dann auch irgendwie nicht so ganz ganz so wichtig ist. So also so von wegen naja wir müssen jetzt halt schon noch ähm, schon noch zwei Drittel des Films mit was anderem füllen. Aber eigentlich ja. wissen wir ja, warum wir hier sind. Wir wollen wir wollen sehen, wie die Truppe ähm, in, drauf geht. In, in Unterzahl erst versucht, diese Pläne zu holen und dann drauf geht. So, ne?
1: Ja, äh, da ist durchaus was dran. Das Finale sticht auch für mich nochmal heraus äh, aus dem aus dem ganzen Film. Was aber bei so einer Konstruktion von einem Film, wo eben auch der, der gerne der Höhepunkt am Ende kommen kann, gar nicht, weil das schlimm ist, aber für mich funktioniert eben, dass alles, was vorher kommt, auch manches eben ein bisschen schlechter als anderes, aber insgesamt hat es für mich auch da immer wieder so Highlights sehen, wo ich, wo ich wirklich völlig, völlig drin stecke und, und mitgehe. Also deswegen bin ich da auch ganz dabei, äh, selbst, selbst wenn es da, wenn die da auf ihrer Mission sind, wo, wo jetzt nicht so viel passiert und äh, eigentlich nur darum geht, zu zeigen, dass jetzt Mals Mikkelsen leider das zeitliche segnen muss.
0: Was hältst du denn von der von der These, dass das ein richtiger Kriegsfilm sei und und deswegen toll. Also ich habe das Gefühl, viele mögen den auch, weil ja. er für einen Star Wars Film sehr stark Kriegsfilm ist. In Klammern, wir wissen, dass das ironisch ist, weil der Film Star Wars heißt. Jeder <lacht> ja, Star ganz Wars genau. Film ein <lacht> Kriegsfilm ist, aber ein Kriegsfilm in dem Sinne, dass sozusagen die die, die Realität des, des, des Krieges äh, stärker gezeigt werde, weil er zum einen eben brutaler ist und zum anderen hm. vielleicht auch ähm, ambivalenter in den der der äh, Verteilung von, von Gut und Böse ja ja ich, ich sehe durchaus wo das wo das auch herkommt und habe das
1: natürlich auch schon öfter gehört aber ich habe es jetzt auch bewusst nicht angeführt weil es für mich jetzt nicht also nur bedingt so zutrifft eigentlich also wenn dann bezieht sich es wahrscheinlich am ehesten auf das Finale oder das letzte Drittel aber auch für mich ist das jetzt, du hast es ja gerade schon sehr deutlich gesagt, die Reihe heißt nochmal Star Wars. Ähm, es ist für mich nicht unbedingt mehr Krieg als, als so manche Finalschlacht in, in, der, in der Hauptreihe oder, oder die, 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 die legendäre Schlacht auf Hoth, da in, das Imperium schlägt zurück am Anfang. Also da hast du auch diese Daten, die rumrennen und die Walker, die, die, die da für Terror sorgen und irgendwie zu Fall gebracht werden müssen. Das ist für mich jetzt nicht so der der große Selling Point. Klar, es ist ein bisschen rauer, es wird ein bisschen mehr rumgeballert, du siehst noch näher. Die Kamera was, wackelt, die, die Kamera, Kamera wackelt, wackelt ein bisschen. Markus. Ja, ja, aber wie gesagt, für mich ist das nicht unbedingt der Selling Point. Für mich hat es einfach so als, als Star-Wars-Film auch, auch selbst in dem Moment funktioniert. Also er macht für mich da durchaus, dreht so ein bisschen an den Schrauben, also ist ein bisschen rauer und zeigt durchaus so eine gewisse Ambivalenz, äh, das durchaus auch mal angesprochen wurde, ja, wir mussten hier schlimme Sachen für die für die Rebellion tun oder oder wir befolgen hier einfach nur unsere Befehle und da passieren auch viele Sachen oder hast halt generell, die sterben nun mal alle, das ist ja auch krass. Also zwar für das höheres Ziel, für das es sich offenbar zu lohnt, äh, lohnt zu sterben, aber sie sterben nun mal alle äh, in diesem Krieg. Und da hast du so ein bisschen was, was, was in den an den Star Wars-Schrauben dreht in der Hinsicht, aber für mich ist es gar nicht so viel anders, äh, eigentlich, wenn man es runterbricht, als als Sonst wäre anders ja, also. das
0: denke ich halt auch. Und das ist auch, glaube ich, was, was mich stört, weil das so okay. angelegt ist in dem Film. Nämlich äh, vor allem durch die, durch die Optik auch. Also es ist erkennbar, dass, ähm, dass sozusagen ein, ein, ein rauerer Look dort yeah. äh, dadurch erzeugt wird, dass es halt mehr, mehr Gewackel gibt und unübersichtlichere <lacht> Kämpfe. Und dann hast du in der Handlung ebenso Momente, wo du zum Beispiel diese Rebellensplittergruppe angeführt von dem Extremisten Sorge Gerrera siehst, der, der dann auch stirbt bei der, beim Angriff des, des Todessterns, gespielt von, also wird gespielt von Forrest Whitaker. Ich sag das nur nochmal dazu, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass manch einer, der den Film gesehen hat, nicht unbedingt weiß, wie diese Figur hieß. <lacht> so, also ja, ich, ich rede von dem von Forest Whitaker gespielten Rebellenextremisten, so, ne, denn der ist halt da drin und man könnte sich dann denken, naja, das ist ja auch mal nett, irgendwie zu sehen, dass dass die Rebellen nicht nur aus Strahlemännern bestehen. Ja. Aber es spielt halt für die Handlung im Grunde keine wirkliche Rolle. Das ja, ist ein Abschnitt, aber am Ende sind, geht es um eine ganz lupenreine Heldengeschichte, wo die, wo Gut und Böse ganz klar verteilt sind.
1: Ja, am Ende eben doch. Aber dafür, dass das ist für mich eigentlich kein Kritikpunkt. Also man muss ja generell ein bisschen aufpassen, was man äh, also also was jetzt wirklich in dem Film angelegt ist. Du hast natürlich hast natürlich recht, dass es ein bisschen rauer sein soll. Aber ob die jetzt wirklich da einen krassen Kriegsfilm machen wollten, weiß ich nicht. Ja, ähm, das haben sie zumindest immer behauptet. Ja, ja gut, ja, aber ja, am Ende aber vorher. am Ende ist mir auch eigentlich egal, was die behaupten, <lacht> sondern was bei mir an ankommt. Und für mich passt es einfach so in die Reihe und ähm, genau du meintest eben gerade es ist viele Sachen spielen da eben keine Rolle und werden irgendwie nur nur angerissen aber aber für mich ist es eben also reicht das so so aus wie es ist weil es ist am Ende da eben doch noch Star Wars und das ist nun mal also gerade in Star Wars mit mit heller und dunkler Seite der Macht hast du natürlich so ein ziemlich eindeutiges äh, Gefüge von von gut und böse und ich finde da in diesem Rahmen dreht der Film das schon in eine Richtung also also so weit ist geht, würde ich fast sagen. Und mehr brauche ich auch gar nicht. Also mehr würde für mich auch gar nicht passen. Also gerade weil der weil der Film ja wirklich direkt, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, direkt mit mit Episode 4 verknüpft ist. Also wenn das jetzt sehr krass in eine andere Richtung geben würde und, und du rückst die Rebellen eben, ähm, selbst wenn es nur mit so einer Splittergruppe ist, näher ans, noch näher ans Imperium ran, als es jetzt ohnehin äh, angedeutet wird, dann, dann weiß nicht, gerät das alles irgendwie so ein bisschen in Schieflage. Also ich finde, das, das Verhältnis durchaus gut also du hast so ein bisschen diese Zwischentöne eben auch wenn es eben nicht so komplett ausbuchstabiert wird und das brauche ich auch nicht aber genau für mich funktioniert es einfach so dass du wirklich ein paar Grautöne hast aber am Ende ist es dann immer noch die Allianz und du musst eben auch das Gefühl haben dass die für für etwas kämpfen für das für das sich eben so ein großes Opfer lohnt und dass das wenn 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 ich denke ja die sind ja auch nicht besser als das Imperium dann wäre es mir glaube ich egal dass sie am Ende alle draufgehen und um, um zu verhindern dass der dass der Todesstern eben durch die ganze Galaxis zieht.
0: Ja, ich hätte mir da halt tatsächlich einen, einen Film gewünscht, der, wenn er diese Themen schon anlegt, dann auch den, den Mut hat, sie durchzuziehen. Ja. Also Ich weiß, dass er dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr <lacht> ähm, gepasst hätte zu, zu, zu Episode 4. Das, das, das mag so sein, aber ähm, da, da wäre mir dann wahrscheinlich der, der Film auch wichtiger als die Reihe. Das ist aber auch so ein, so ein Grundsatz, Konflikt, den man den man haben kann, wenn man über Film reinspricht. Mhm. Also ob ob man d'accord damit geht, dass, dass dass irgendwelche Teile rausfallen oder ob man eher diese diese Klammer möchte. Ja, ja. für mich ist es eben dann wirklich, also ich verstehe den Punkt definitiv,
1: für mich ist aber wirklich dann dann gerade in Bezug auf den Film ähm, auch das große Ganze eben sollte eine große Rolle spielen, weil also so gerne ich ihn mag, man kann ihm durchaus ankreiden, dass er alleine im Grunde ja gar nicht funktioniert. Also das ist alleine wäre es eine Pilotfolge zu zu irgendeinem Film oder so, äh, zu irgendeiner Reihe oder zu irgendeiner Serie. Du hast eben, er ist so fest verankert in dieser Hauptreihe, dass es für mich alleine nicht unbedingt funktioniert. Und den Anspruch habe ich jetzt auch nicht an den Film und deswegen ist es meine, in meinen Augen dann auch wichtig, dass er eben so gut so gut zum Rest passt, was er dann eben macht. Und dann, dann deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass er nicht so völlig in eine, in eine ganz andere Richtung abdreht, sondern so in den Nuancen, was Eigenes macht, äh, das es für mich immer noch perfekt zum zum Großen Ganzen passt. Und das hatte ich ja ganz am Anfang angesprochen. Einfach dieses Verhältnis und diese Balance aus aus Neu und Alt, wenn man so will, trifft äh, Rogue One einfach perfekt in meinen Augen.
0: Hast du denn noch einen anderen Punkt, den du hier in die Runde werfen willst, um mich zu überzeugen?
1: <lacht> Höchstens noch. Also es ist es das waren so, glaube ich, im, im Gespräch ist jetzt alles so durchgekommen, was, was so in meinem Kopf noch rumgeisterte zu dem Film. Ich könnte höchstens noch Darth Vader in den Raum werfen, aber ich das wusste, sind wir uns. Zwar, also ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind oder nicht, aber das aber das muss, billig, man, muss man muss man nun mal mit erwähnen. Das, das gehört auch zum das Punkt Inszenierung mit dazu. Aber ich meinte ja vorhin, glaube ich auch schon mal, dass dass der Film für mich einfach in in Star Wars Hinsicht viele Sachen am besten macht in der Reihe. und Der sieht nicht nur für mich am besten aus, sondern hat für mich tatsächlich auch, glaube ich, den besten Darth Vader auftritt in der in der Reihe. und Damit meine ich nicht die erste Szene, die man leider ein bisschen vernachlässigen kann, sondern natürlich das im, im Finale, wo er aus dem in, im Schatten als, als wirklich quasi schon Slasher-Figur dann aus den Schatten tritt und sein, sein rotes Lichtschwert da den, den Raum erhält und er die Rebellen niedermetzelt. Und das ist so wuchtig und so bedrohlich inszeniert, dass ich da wirklich Gänsehaut hatte durchweg.
0: Ja, das ist im Grunde eine der wenigen... Horrorsequenzen in der mhm. gesamten Star Wars Filmreihe. Das ist mir auch direkt äh, aufgefallen in der, in der Szene. Man könnte sagen, dass sie dass auch dann irgendwie im, im Vergleich die Anfangsszene aus Episode 4 ein bisschen schwach aussehen lässt. Also nicht, <lacht> nicht, nicht die gesamte Anfangsszene, die, ja. die grandios, weiß, sondern der Moment, ja. eben wo Darth Vader den, den kleinen Rebellenkreuzer betritt. Mhm. Denn da geht er ja deutlich gemächlicher vor. Ja, er hat einmal bis zehn gezählt zwischen den beiden Filmen
1: und dann ging das erstmal wieder.
0: Vielleicht war er auch erschöpft noch von, dem, ja, von der Nummer aus. Wahrscheinlich wow, kann er nicht
1: mehr so gut atmen. Ja, hm.
0: das stimmt. Ich, ähm, das, dieser Teil fällt halt auch in das, in das letzte Drittel, was ich ja wie gesagt mhm. äh, schon als, als das äh, den, den Teil des Films beschrieben habe, der mir am besten gefällt. Ich habe dann aber als ich als ich die Sequenz gesehen habe mir auch relativ bald gedacht. man, warum kann denn eigentlich der, der ganze Film nicht so eine so eine Dringlichkeit haben wie, <lacht> wie diese Szene, so eine mh, so einen, so einen, sozusagen so ein so ein Schwung haben wie, wie, wie diese Szene. das, das irgendwie hat, hat hat die dafür gesorgt, dass dass der das ein großer Teil vom vom restlichen Film für mich dann nochmal mal schlechter rüberkam. <lacht>
1: das ist es ist schade, das ist traurig. Mir war es fast sogar eher das Gegenteil, also dass es für, als Finale dann eben so seinen Zweck erfüllt hat, dass es sich eben einmal weiter hochschaukelt und immer dramatischer wird. Also du hast eben, die sind da gerade alle gestorben und dann hast du noch diese Szene. Also es ist alles so, es kombiniert dann wirklich in diese Momente und das ist für mich als Finale dann eben gut. Da brauche ich das vorher nicht. Vielleicht würde das dann sogar noch ein bisschen unter, noch mehr untergehen, wenn es gar nicht so, wenn es nicht so doll herausstechen würde vom, vom Rest. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube, dass die Szene auch relativ spät in den Film aufgenommen wurde.
1: Ja, ja, ich glaube, das hatte ich auch gehört. Und
0: es wirkt echt so ein bisschen so als hätten sie selber gemerkt ah, wir brauchen noch was wir müssen, <lacht> ja, wir müssen, aber, ja wir müssen da noch was wir müssen noch was bieten zum Ende hin also lassen wir Darth Vader endlich mal so richtig von der Leine es ist ja im Grunde der Moment auf den, auf den, auf den viele Fans äh, ja, bis dahin gewartet haben weil mhm. sie in den Star Wars Filmen zumindest nie hatten ja. nämlich dass dass, der, dass Darth Vader im Anzug in seinem berühmten schwarzen Anzug, also nicht der, der Darth Vader, der noch aussieht wie Anakin aus Episode 3, <lacht> mal rummetzelt. Ne? Mhm. Das, das, das kannte man bis dahin nicht. Ja. Also in den, die Auftritte aus der Originaltrilogie sind deutlich, sagen wir mal, behäbiger. Ja. Auch natürlich aufgrund der technischen.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall eine weise Entscheidung. Egal, ob die jetzt, also mir ist es dann auch am Ende egal. Ich meine, wir sind natürlich, wir steckten ja da auch gerade bei der Berichterstattung schon ein bisschen drin, wenn wir die ganze Zeit darüber schreiben bei Filmstarts. Aber am Ende ist das Ergebnis für mich so, dass es dann doch wie aus einem Guss ist. Also und das finde ich immer noch erstaunlich. Also das ist das klar. Du kannst sagen, dass gerade wenn du es hörst, dass sie irgendwie hinzugefügt wurde, dass das und das dahinter stecken könnte. Aber für mich. Passt dann doch jedes Teil irgendwie aufs andere, so dass ich jetzt nicht denke, ach, das ist jetzt ein Nachdrehen, das ist jetzt ein Nachdreh. Zum Glück haben sie das gemacht, sonst wäre es alles ein bisschen komisch, aber jetzt passt irgendwie vorne und hinten nichts mehr. Für mich ist es dann doch erstaunlich eigentlich regelrecht, dass es dann wirklich so ein, so ein gutes Ergebnis ist.
0: Ja, damit ist der Film dann zu Ende.
1: <lacht> das ist wirklich das Ende des Films. Du hast noch kurz äh, einen Mini-Auftritt von CGI leer, aber dann ist der Film tatsächlich zu Ende.
0: Ja, und da, vielleicht kehrt sich jetzt ähm, unser sozusagen Gespräch um, aber ich verteidige diesen Moment ja immer.
1: Ja, äh, nee, das Gespräch kehrt sich nicht um. ich hab, Das klang jetzt vielleicht so ein bisschen kritisch, vielleicht um dich ein bisschen äh, auch zu kitzeln, aber äh, nee, ich finde den auch ich find den auch schön. Also äh, technisch lässt sich wieder ein bisschen darüber streiten, obwohl ich eigentlich nur den Moment, als sie dann wirklich ein Wort sagt, nämlich Hope, das ein bisschen schwierig finde am Bund, aber sonst finde ich, sieht das auch optisch besser aus als Tarkin. Ja, aber als Moment an sich finde ich auch gut, dass sie das noch gemacht haben, dass sie sich wirklich noch, noch umgedreht hat oder die Kamera sich dreht. Ich weiß ja nicht genau, wie es, wie rum es ist, aber dass sie nicht bloß, die bloß von hinten gezeigt haben. Das hätte ich ein bisschen, ich weiß nicht. Also das hat mir noch, das hat so noch, waren noch e so töpfchen so am Ende.
0: Ja, das hätte man nicht, das hätte man nicht machen können, sie nur ja. von hinten zu so zeigen. Das wäre als, zu Recht als, als ziemlich billige Lösung empfunden worden. Genau. Und zumal der Film, also was, was ich auch finde, weil
1: Fanservice ist ja gerne mal bei den neueren Filmen so ein, so ein Thema, egal ob man das jetzt irgendwie negativ oder positiv meint, ähm, bis auf einen Moment finde ich trifft auch der, trifft der Film das auch, auch ganz perfekt, dass er irgendwie diese Elemente einbaut oder bestimmte Verweise einbaut, die manche die jetzt nicht, die jetzt einfach nicht so plump sind, sondern sich, sich gut ins Ganze einfügen, dass es eben wirklich, wie, wie so Easter, wie so klassische Easter Eggs eigentlich sein sollten, dass es eben Fans dann irgendwie mitkriegen, aber nicht so auf die, völlig in die Fresse gehauen bekommen. Außer, Ich glaube, ich, ich, ja.
0: ich, glaub, ich weiß, welchen Moment du meinst, der das Gegenteil davon ist, der nämlich schon in die, in die Fresse gehauen ist. Ja und zwar der kleine Auftritt von R2D2 und Gan ganz genau ganz furchtbar. der reißt mich jedes Mal raus also gerade weil der Rest für mich so mehr als hat. Tag gehen, verdammt ich mehr mehr als ich,
1: ver ich verstehe auch nicht also dass ist, das ist mich wenigstens jetzt als du den weiß nicht irgendwie dann noch im Heimkino dann noch entfernt haben oder so ich nichts vermisst ich vor allem ich habe den Film jetzt glaube ich vier oder fünfmal gesehen und ich vergesse auch diesen, weil ich den Film wahrscheinlich auch so sehr mag und das war einer der größten Punkte, ist, auch wenn es nur ein kleiner Moment ist, der mir nicht gefällt. Ich vergesse das auch jedes Mal. Ich verdränge sie jedes Mal und dann schüttel ich jedes Mal mit dem Kopf, wenn, die, wenn diese Szene kommt, weil sie braucht es absolut nicht. Aber sonst passt es halt für mich auch auch in der Hinsicht sehr gut.
0: Ja, also was ich dir zumindest geben kann jetzt, ist, dass ich ähm, dass ich dem Film vielleicht wirklich jetzt ein bisschen ja po positiver, gesinnter gegen, gegenüberstehe, nachdem wir Nachdem du ihn mir so, <lacht> so, ähm, so, so bildhaft und, und begeistert beschrieben hast, weil ich ja schon auch sehe, was da alles für Möglichkeiten angelegt sind in dem, mhm. in dem Film. Also ich glaube, dass es sozusagen ein deutlich m, besserer Film hätte sein können, als er es war. Aber ich, ich erkenne schon, dass, das sozusagen, dass, dass bestimmte Dinge dort sehr, sehr gut funktionieren oder oder vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren als ich sie als ich sie sozusagen bisher wahr, wahrgenommen habe also vor allem vor allem die Figuren würde ich mal sagen ja. da habe ich ja gesagt dass die dass die alle sozusagen nur so oberflächlich angerissen werden und so und das, 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 dazu stehe ich auch nach wie vor mhm. auf der anderen Seite machen aber die Schauspieler durch, durch ihre Präsenz echt einiges sozusagen ja. Davon wette, was was durchs, durchs Drehbuch äh, vergeigt wurde, wenn man so will.
1: Und da stimme ich ja so ziemlich ganz auch zu. Das meinte ich ja vorhin auch. Und das schlägt das, das auch wieder den Bogen zu diesen klassischen, klassischen Action-Abenteuern, dass du im Grunde, dass die, dass die Figuren mehr von der Präsenz der Darsteller teilweise leben als, als von den Figuren selbst. Was jetzt nicht heißt, dass sie, dass sie komplett in die Tonne zu kloppen sind. Also für mich zumindest. Die funktionieren auch als Figuren für mich, aber da tragen auch die Darsteller einen großen Teil daran.
0: Ja. Ich. Ich glaube, ich habe den Film nicht, nicht zum letzten Mal gesehen. <lacht> Immerhin. Das ist doch schon also mal ich, ein guter Ausblick. Ich muss zugeben, dass der Film wirklich wahrscheinlich der einzige Star Wars Film ist, in Klammern, außer über den Star Wars Film, über den wir nicht reden. Ja. Ähm, <lacht> wo ich am meisten, wo ich am meisten Überwindung brauche, ihn
1: nochmal zu gucken. Ja, und über, über, über welchen Star Wars Film reden wir denn? Über das Holiday Special.
0: Nee, das Holiday Special macht Spaß, wenn du ein Wodka drin hast. Okay. Also, also, hast du das mal gesehen? N nicht komplett, nur die Highlights. Ja, du kannst dir das ruhig mal ähm, komplett geben, aber du solltest es nicht nüchtern tun. Ja, das hätte ich niemals vorgehabt. Für die für die zwei Zuhörer, die noch dabei sind, <lacht> äh, das Holiday Special ist ein fernseh was Ende der 70er veröffentlicht wurde, noch bevor äh, Episode 5 im Kino war wo George Lucas die Kontrolle ein bisschen abgegeben hat ähm, und das äh, bitter bereut hat, weil <lacht> ähm, diese 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 Geschichte, die dann da entwickelt wurde als Fernsehspecial, relativ abstrus und vor allem stinklangweilig ist. Relativ abstrus ist noch untertrieben, glaube ich. Aber den, das meinte ich, ich meinte den Clone Wars Kinofilm.
1: Ah ja ja ja, klar, den verdränge ich auch mal gerne. Den muss man dazu ja.
0: zählen, aber ich lasse den wirklich sehr gerne unter den Tisch fallen. Ja, ich vergesse immer, dass er auch wirklich im Kino kam und so. Ja ja ja. ja. Ähm, den müsste man wirklich äh, offiziell dazu ziehen, aber er wird gerne vor, auch von Leuten, die im Internet über Star Wars schreiben, einfach komplett ignoriert.
1: Ja, zumal die Serie, die ja dann doch äh, von vielen geliebt wird, die Clone Wars-Serie, äh, äh, das irgendwie vergessen gemacht hat.
0: Zum Glück. Also den will ich nie wiedersehen. <lacht> okay. bei, bei Woke One habe ich ähm, kostet es mich wirklich am meisten Überwindung, ihn nochmal zu schauen. Ich hatte mhm. ja zum Beispiel vor dem Podcast auch kurz überlegt, ob ich es einfach sein lassen soll. <lacht> okay. Aber. Dadurch, dass in, in Star Wars-Filmen ja immer eine ganze Menge drin steckt, gibt es mhm. eben auch einiges zu entdecken. Und das ist ganz schön, wenn man, wenn man dann auch von von Leuten jetzt wie dir äh, so so ein bisschen drauf drauf geschossen wird, wenn man so will, mhm. ähm, so also auf, auf bestimmte Aspekte nochmal ein bisschen mehr zu achten. Auch das, was du gesagt hattest zur in Inszenierung, vor allem zur, zur Inszenierung des übermächtigen Imperiums und so, mhm. fand ich auch interessante äh, Beobachtungen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn ich den jetzt ähm, das nächste Mal sehe, ich ihn dann auch, auch noch mal ein bisschen besser vielleicht finden werde. Also ich glaube nicht, dass er eben aufgrund der beschriebenen Schwächen zu meinen liebsten Star Wars Filmen zählen wird. Ja. Aber immerhin besser als Clone Wars. <lacht> und ich, ich sehe ich sehe sozusagen die Hoffnung, dass dass er noch ein bisschen wächst bei mir. Und ich, und ich finde es halt auch immer schön, wenn Leute also wenn man, wenn man Film nochmal sozusagen so eine, so eine Chance gibt, so weißt du. Ja. Also ich mag es halt nicht, wenn ähm, wenn man, wenn man, wenn man Filme so komplett in die, in die, in die Tonne haut und dann auch jede, jede gedankliche Auseinandersetzung damit dann einfach auch schon so abschließt. Mhm, ja Deswegen macht es auch Spaß über, über Star Wars filme oder sagen wir mal so, deswegen kann es auch Spaß machen über <lacht> Star Wars Filme zu reden, die man nicht so gut findet. Mhm. Kommt immer drauf an, mit wem. <lacht> Ist richtig. Mit dir jedenfalls war das sehr nett. Das das, das höre ich doch gern. Das beruht auch auf
1: Gegenseitigkeit. Auch wenn du meine Perspektive nicht irgendwie ändern konntest, hat es mir auch sehr großen Spaß gemacht, Tobias.
0: So, das war unsere Bonusfolge für unsere lieben Steady-Unterstützer. Bleibt uns gewogen. Freut euch auf das was noch kommt und ähm, guck mal wieder Star Wars. Kann niemals schaden. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit <lacht> euch sein. Tschüss.